0: 各位听 众， 早 安！ 欢迎收听中广六点早报新 闻， 我是代班主播宇伦。今天是民国一百一十二年八月三十 号， 星期三。新闻一开始 呢， 当然带大家先来关心最重要的台风动态。今天是开学日，不过却碰到了台风来捣乱。今年第九号台风苏拉已经在昨天晚上十一点升成为强烈台风，凌晨四点，中心位置在尔安比的南南东方约两百二十公里的海面上，以每小时十三公里的速度向西北西来进行。暴风圈已经逐渐进入了巴士海峡的近海，已经对屏东跟恒春半岛构成威胁。所以气象局已经针对屏东跟恒春半岛发布了陆上警报，会有局部大雨发生的几率。因此，在高雄市的桃园市桃园区今天是停止上班上课。另外，在屏东县的狮子乡、访山乡跟车城乡、恒春镇、满洲乡、牡丹乡，今天也都是停止上班上课的。所以呢，要提醒听众朋友，这几天呢，一定要注意安全。今天开始，在台湾附近的封面海浪也会逐渐的转强，尤其在东南部，包含蓝雨跟绿岛，还有恒春半岛南部沿海会有六米以上的浪高，所以要提醒大家说，这两天请不要前往海边活动。温度方面，受到台风的外围环流沉降影响，白天开始从桃园到高雄地区会有局部三十六度以上高温出现的几率，也提醒听众朋友外出记得防晒。目前天 气， 台北是二十九 度， 基隆二十八 度， 基隆目前在下雨。新北是二十七 度， 宜兰是二十五 度， 宜兰目前也是在下雨的。花莲是二十六 度， 台东目前在下 雨， 也是二十六度。另外在新竹是二十八 度， 在嘉义二十六 度， 台南是二十八 度， 高雄二十六 度， 恒春是二十六度。外岛部 分， 马祖目前是二十六 度， 金门二十八 度， 澎湖也是二十八度。美股消息，由于今天公布的两项数据包含美国就业市场正在降温，跟消费者信心意外下滑，没有给予美国联准会进一步升息的理由，所以美股今天是全面收高，包含道琼指数是上涨292点，收在34852点，纳斯达克指数也是上涨238点，收在13943点。标普白指数是上涨六十四点，收在四千四百九十七点。费城半导体指数是上涨九十一点，收在三千六百二十九点。台湾消息：民众党总统参选人柯文哲日前说自己拿过杜聪明的奖学金，不过被退休医师杨思凤指质疑说可能又是一个谎言。而事后，杜家人也提供了杜聪明生前的账本来做。佐证，所以杨思凤呢，先是在脸书强调自己没有造谣，不过也说愿意兑现承诺，所以他买了三万块的杜聪明的出版品，全数会捐给各级的学校。另外，红海创办人郭台铭宣布投入2024总统大选之后，也抛出说要跟柯文哲、要跟侯友谊一起来喝咖啡啊，喝奶茶。在昨天晚间，柯文哲跟郭台铭一同出席台北市计程车工会举办的普渡餐会。郭台铭原先呢是跟柯文哲时间是不一样的，不过郭台铭刻意提早到，就是希望可以跟柯文哲见上一面，就是说要跟他喝咖啡来聊聊天这样子。不过柯文哲好像不太领情哎，他选择在场外待了二十五分钟，他等到郭台铭上完讲完话之后呢，才进场。不过两人事后呢，还是有简单的寒暄，但是柯文哲一样秉持他自己原本的个性，他只讲了三句话，他就说打个招呼带走，龙台 no see， 还有拜拜，就赶快走人了。另 外， 国民党的台北市议员李燕秀昨天则是在脸书 说， 不少支持者向他表达心 声， 觉得 说：“ 哎， 侯友谊感觉最近都让人家觉得闷闷 的。” 他作为国民党的小机 呢， 有三点想要送给侯友 谊， 包含希望可以找回人民的信 赖， 还有强化团队的形 象， 最后则是重拾自信跟阳光。他强调 说， 国民党没有悲观的权 利， 为了台湾的前 途， 他会全力支持侯友谊。国际消息，彭博社报道，俄罗斯总统普丁同意十月访问中国大陆。这会是国际刑事法院，因为他被控犯下战争罪行而对他发出逮捕令之后，普丁的首次出访。克里姆林宫针对这项报道表示，中俄正在协调双边接触的行程，如果有任何的具体活动，就会适时的来公布细节。根据彭博社报道，普定应大陆国家主席习近平的邀请，准备十一月前往大陆来参加“一带一路”的高峰论坛。另外，苹果迷最期待的这个秋季发表会终于要来临了。苹果公司今天正式向媒体发出邀请函，确定今年的秋季发表会会在美国的西岸时间九月十二号上午十点，就是台湾时间的九月十三号凌晨一点举行。有分析师就相信说，这次会推出新系列 iPhone 跟智慧手表。这次的主题同样是采取了线上的形式，除了预期会发表 iPhone 15的系列手机之外，可能还会带来 Apple Watch Series 9的这个智慧手表等新品。昨天在英国发生了航空管制大乱的罕见情况，后续影响恐怕会维持很多天，所以调查工作已经展开，初步排除了事发原因为网路攻击。首相办公室不排除这起事件呢跟一间法籍的航空公司有关。一位首相发言人回应说，事发原因可能跟一家法国的航空公司的飞行计划处理过程出错有关，不过目前还在调查当中。体育赛事，世界杯男篮赛事一组的预赛，澳洲昨天晚间对上日本，在谁获胜就可以晋级十六强的情况之下，澳洲火力全开，靠着基地攻下二十六分、十一助攻的带动之下，以一百零九比八十九击败日本，也抢下了十六强的门票。另外，被誉为“死亡之主”的 H 组，加拿大跟拉脱维亚虽然都已经确定晋级16强，不过加拿大在度过首节乱流之后，以1 0 1一比七十获胜，抢下预赛分组的龙头。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条，谈到了西金九十亿 ，IMB 主嫌求重刑，遭到另案侦办。郑文灿说经得起考验，而陈欧破说尊重司法调查。这是联合报的今天头版头条谈到了 IMB 的这个诈骗案，多位政治人物卷入 IMB 的西金诈骗案。台北地检署昨天侦结。认定 M B 的母公司台湾金融科技负责人曾耀峰，化名是曾国伟），还有他的曾父曾明祥，还有女友张淑芬，跟公司的大账房严妙珍、财务主管潘志亮等三十一人，七年之间涉嫌以假债权的吸金逾九十亿元，依违反银行法、组织犯罪条例，还有诈欺、伪造文书跟洗钱等罪嫌来起诉，并对曾、张、严三人求处重刑。行政院副院长郑文灿也被指控说涉嫌跟主嫌曾耀祥有密切的往来，北检另案侦办调查当中。郑文灿办公室昨天声明说，完全配合司法单位的调查来厘清真相，也愿意把所有的证据摊在阳光下，一切坦荡荡来处理，经得起考验。暗 b 吸金诈骗案广受全国的注目，除了因为诈骗金额非常非常高之外，另一个因素呢，就是有多位的绿营政治人物被指涉入。除了已经被起诉的陈政坤，民进党立委陈欧珀也因为被前立委黄国昌指控跟 IMB 关系匪浅，陈欧珀在今年五月宣布退选之后，民进党主席赖清德也为此在中执会上说了重话。他说，政治的风气不能够败坏，有权利的人要能够以身作则。警方表示，陈欧珀的部分将另案侦办。陈欧珀昨天说，尊重司法调查，也希望司法无往勿纵，尽快侦结。其实，检方在起诉书当中也批评说 ，IMB 的平台以 IM Bank 来自称，自诩为银行，无视政府对非银行不得经营收受存款之禁令。平台经营期间长达七年，吸金金额高达九十亿的余元，危害国家金融推测政策跟这个推行，还有妨碍我国金融交易审据。这个是今天联合报头版头条。另外是中国时报头版头条谈到了修法护道安林荫大道剃光头，营建署规划交叉路口二十五公尺内植栽限高五十公分，路树将面临大量的迁移。这个是中国时报今天头版头条谈到了行人地域。为了洗刷台湾行人地域的恶名，营内部政部的营建署来着手修法。规划交叉路口二十五公尺范围内的植栽限高五十公分，以确保驾驶跟行人不会因为植栽而挡住视线，发生意外。不过，如果依照这个规定，各地著名的林荫大道，像是台北市的仁爱路或是敦化南北路等多处的路树，就会不复存在，都市的景观就会大为改变。用路安全跟路口的植栽到底哪个重要呢？其实，在 YouTuber 火花螺曾经就拍摄影片，他只说新北市的芦州环东大道的分隔岛上种植行道树，就会遮蔽驾驶的视线，汽车在停止线之前才会看到有行人站在分隔岛跟斑马线的交界处。火花螺也批评政府的绿化反而成为道路杀手。营建署五月就曾经在市区道路跟附属工程设计规范修正草案来召开。审查会也邀请了地方政府共同代表来讨论，并达成共识。交叉路口为了保持良好的行车视距，距离停止线二十五公尺范围之内的植栽带种植之灌木，还有草花跟草皮，植栽的高度应该低于五十公分。到现在三个月之后，修正草案还没公告，营建署说还需要再请专家跟地方政府就务实面来做讨论。如果依照营建署的新规范，路口的植栽迁移会是一个大工程。根据统计，台北市的行道树有九万四千零五十三棵，而新北市的行道树，包含分隔岛跟人行道，就有七万多棵。当时营建署开会的地方政府就有反映说，如果要依照规范来执行，恐怕会有很大数量的乔木需要迁移，在实物上会比较困难。这个是中国时报头版头条。另外是《自由时报》头版头条谈到了台湾疫苗成就大突破，全球首例高端技转 WHO， 这是今天《自由时报》的头版头条做了蛮大一个版面。世界卫生组织 WHO 旗下的 COVID-19 技术应用联盟 CTAP， 还有药品专利联盟 MIPP， 昨天分别宣布。将跟高端公司合作，取得高端新冠疫苗的技术授权，让各国制造商取得制造技术疫苗，协助中低收入国家取得疫苗防疫。这是全球的新冠疫苗首例，也代表国产疫苗这个上了国际，并具有公益性，意义非凡。新 IPP 官网提到，高端疫苗在2021年7月左右在台北取得紧急使用授权 （EUA） 之后，至今已经在七个国家分配使用超过三百万剂，此为审核通过记转的原因之一。另外，《自由时报》还有一个头版头条，谈到了每批售售日空对地的长城巡弋飞弹，射程超过九百公里，可强化中国北韩的核武力。美国国防部二十八号表 示， 美国政府已经同意向日本出售这个挂载于战机的长城空对地的巡弋飞弹跟相关的配 备， 总值达到一点零四亿美 元， 约三十三点三亿的台币。而且已经通知国 会， 这批飞弹的射程超过九百公里。而日本政府先前提出需 求， 希望可以采购多达五十枚。这也是美国首度同意对日本军售长城的巡弋飞弹。接下来是《工商时报》头版头 条， 谈到政府出招防外资狂卖台 股， 故装二十二兆台股资 金， 金管会提前一个月开放外资可以拿上市柜的股票做抵押调度外币。《工商时报》今天头版头 条， 避免外资一需要调头寸就拿台股当提款 机， 金管会二十九号宣布提前一个月开放外资可以拿台股做抵押来调度外币。政券局的副局长高金平表示，相关的系统已经建构完成，外资每个月都要登入系统来申报、来控管。目前有一千六百五十七家的上市、上市柜公司股票可作为外资的融资担保品，占上市贵公司数的九成以上。另外，金融机构部分，国内已经有三十家银行可以作为保银。外资今年大买台股，总持有总市值已经超过新台币22兆元。金管会开放外资可用台湾上市柜股票作为海外投资活动的担保品，外资在海外需要资金或是因应经济这个基金赎回时，就不必卖出台股，有助于外资在台运用资金弹性跟增资台股的意愿，也有助于稳定台股。高金平表示，这次开放的措施是今年美侨商会提出的白皮书建议之一。今年三月时已经修法并取得央行同意，但因为要修改相关的系统，原定在九月底上路，这次呢是提早一个月来放行。最后是《经济日报》头版头条，谈到了金控大股东干政谨慎罚款。为了防堵金控大股东不当干政，金管会愿意修法。最重要求限期处分持股，不过如今大转弯，金管会主委黄天木昨天表示，研拟修法草案将只保留最重五千万的罚罚款，其他包含限制表决权或是解除或是停止该法人董事、限期处分持股三道紧箍咒全部删除。这是《经济日报》头版头条。新闻之后呢，也要提醒大家，今明两天呢会是苏拉台风最接近台湾的时候，首当其冲的东南部跟南部地区都要注意安全。我是雨伦，下次见，拜拜。